0: E aí, pessoal? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Focus Comigo, Luciano, o seu professor de Sociologia. E Nós vamos conversar sobre o Dia Internacional da Mulher. Ai, meu Deus, que saudade da média Aquilo sim é que era a mulher às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer Quando me via contrariado Dizia meu filho, que me fazer Amélia não tinha menor valor Amélia, que era mulher de verdade. Lançada em 1942 por Ataúfo Alves e Mário Lago, a música Ai, que saudade da Amélia retrata um padrão de mulher voltado ao espaço doméstico. É aquela mulher que lava as roupas, que limpa a casa, que faz a comida cuida das crianças, enfim, é a mulher do espaço doméstico. Já na letra uh, da cantora Pitt Desconstruindo a Amélia, nós podemos ver um outro perfil de mulher. Vamos dar uma pequena ouvida. A despeito de tanto mestrado Ganha menos que o namorado E não entende o porquê Você quer saber? Hoje aos 30 é melhor que aos 18. Nem vou usar que poderia aprender. Nessa letra, é possível perceber as desigualdades que envolvem a vida da mulher moderna, como, por exemplo, as desigualdades de trabalho, as desigualdades ocupacionais, mas o mais importante é a ideia de desconstrução da Amélia tradicional e o surgimento de uma nova Amélia, uma mulher moderna, que, se vendo sobrecarregada das tarefas diárias, resolvem assumir o protagonismo da própria vida. E por que o 8 de março, então, é o Dia Internacional da Mulher? As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica tecido de Nova York, em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas, sem dúvida. O incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e dos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. O ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909, com uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data, portanto, simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens, inicialmente, essa data remetia a reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Vamos, a partir de agora, discutir alguns conceitos importantes da sociologia para entendermos melhor as questões que envolvem a mulher na sociedade contemporânea. O primeiro deles o conceito de gênero. Pela ciência, a identidade de gênero é pesquisada desde as décadas de 1950 e 1960, tanto pelas ciências sociais quanto pelas biológicas, em diferentes áreas da medicina. O professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia, Robert Stoller, definiu nos anos 60 a diferença entre sexo e gênero. Para ele, sexo se refere ao aspecto fisiológico. O gênero está ligado a aspectos culturais, sociais e históricos. Stoller estudou crianças intersexuais, que têm características biológicas de ambos os sexos, e percebeu que, independentemente do sexo, elas se comportavam de acordo com o gênero com o qual se identificavam. A antropóloga estadunidense Margaret Mead, em sua obra Sexo e Temperamento, estudou os povos da Nova Guiné na Oceania. Tendo como foco o homem e a mulher, analisou as diferenças de personalidade vinculadas às maneiras como as crianças são educadas. Estudou as seguintes populações, os Arapesh. Homens e mulheres recebiam os mesmos tratamentos, ambos eram educados para serem dóceis, sensíveis e para servir uns aos outros. Os mundogúmulo, indivíduos de ambos os sexos, eram treinados para a agressividade, caracterizando-se por relações de rivalidade e não de afeição. E entre os tchambuli, a mulher era educada para ser extrovertida, empreendedora, dinâmica e solidária com outras mulheres, enquanto os homens eram educados para serem sensíveis, preocupados com a aparência e invejosos, o que os tornava inseguros. O que demonstra a influência da sociedade sobre os papéis e identidades de gênero das pessoas, segundo as análises de Margaret Mead. Um outro conceito, também relacionado à questão da mulher na sociedade brasileira e aí mundial, é a questão do machismo. Entendido pela professora de psicologia do Centro Universitário Celso Lisboa, a Adriana Marques Santos, o machismo é, abre aspas, todo comportamento que demonstra que o gênero masculino é hierarquicamente superior ao feminino ratificando a desigualdade de direitos e deveres entre eles. Alguns dados da sociedade brasileira expõem bem a questão do machismo. Segundo o IBGE, o rendimento mensal médio das mulheres é 27,1% menor do que os dos homens e a taxa de desemprego para as mulheres é de 36,5% maior que para os homens. Segundo o Ministério da Justiça, 45% dos 180 casos analisados por uma pesquisa de mulheres mortas ocorreram em situação de violência doméstica e familiar. E segundo a Flaxo, de, de 1980 a 2010, foram assassinadas no país mais de 92 mil Mulheres. Podemos analisar esses dados à luz do sociólogo francês Pierre Bourdieu no que se refere aos capitais. Lembrando, os quatro tipos de capitais são o capital econômico, o capital social, o capital cultural e o capital simbólico. E é através do capital simbólico, que está ligado à honra, ao prestígio e ao reconhecimento, que determinadas diferenças de poder são definidas socialmente. Por meio do capital simbólico, é que instituições e indivíduos podem tentar persuadir outros com suas ideias. A violência simbólica se dá justamente pela falta de equivalência desse capital entre as pessoas ou instituições. O conceito foi definido por Bourdieu como uma violência que é cometida com cumplicidade entre quem sofre e quem pratica, sem que, frequentemente, os envolvidos tenham consciência de que estão sofrendo ou exercendo a violência simbólica. Em sua obra, A Dominação Masculina, Bourdieu traz uma reflexão a respeito da violência simbólica no que toca a mulher na sociedade patriarcal. Segundo Bourdieu, é sempre esperado que o homem tenha o capital maior do que o da mulher, independentemente do tipo de capital. Isso se dá pela naturalização da dominação masculina na sociedade. Ao julgar a mulher incapaz de ocupar determinados cargos, oferecer salários mais baixos para mulheres em mesmos cargos que homens, e considerar que elas devem ganhar menos porque engravidam, há aí um dolo simbólico que reflete nos outros campos, como no campo econômico. A ideia da dominação masculina sobre o corpo da mulher é refletida nos casos de feminicídio, assassinato de mulheres pela razão de ser mulher. O crime era anteriormente tido como passional, que é o assassinato por amor, só que, na verdade, é mais uma forma de mostrar a existência de uma noção de superioridade do homem. Os casos de feminicídio acontecem geralmente após o término de um relacionamento. Por acreditarem que têm a propriedade sobre o corpo da mulher e por considerarem que não têm nada a perder, são cometidos os assassinatos. Podemos também refletir sobre a misoginia, que é um sentimento de aversão patológico pelo feminino que se traduz em uma prática comportamental machista, cujas opiniões e atitudes visam o estabelecimento e a manutenção das desigualdades e da hierarquia entre os gêneros, corroborando a crença de superioridade do poder e da figura masculina pregada pelo machismo. Outro conceito, o sexismo, por sua vez, pode ser definido como um conjunto de atitudes discriminatórias e de objetificação sexual que buscam estabelecer o papel social de cada gênero e como cada um desses gêneros devem exercer os seus papéis. Para isso, são utilizados estereótipos de como falar, agir, pensar e até mesmo o que vestir. Quando a expectativa comportamental não ocorre, a violência eclode em uma escala ascendente de gravidade, iniciando com piadas depreciativas, assédios, abusos, estupros e pode culminar com o feminicídio. O mapa da violência de 2015 colocou o Brasil na quinta posição em casos de assassinatos de mulheres, com uma média de 4,8 mortes a cada 100 mil. Já os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2017, revelam outro fato chocante. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país. O que é a cultura do estupro? A expressão cultura do estupro, surgiu nos anos 1970 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural propício a esse tipo de crime por ter mecanismos culturais em que as pessoas acabam naturalizando e aceitando algumas violências em relação à mulher. Segundo esse conceito, o princípio que norteia essa cultura é a desigualdade social existente entre homens homens e mulheres. Na tentativa de combater tais crimes, a sociedade brasileira, a partir de muitas lutas, com o intuito de enfrentar a violência de gênero, conquistou, em 2006, a Lei Maria da Penha, para combater a violência doméstica. E, em 2009, a Lei 12.015 alterou o título sexto do Código Penal para Crimes contra a Dignidade Sexual, unificando o estupro e o atentado violento ao pudor com a aplicação de uma única pena. E, em 2015, foi sancionada a Lei 15.104, que define o feminicídio como um crime hediondo, crimes de extrema gravidade, cujas penalidades são mais rigorosas. Em 2018, foi sancionada a Lei 13.718, que trata do crime de importunação sexual, abre aspas, realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, fecha aspas, assim como tornou o crime a divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo, pornografia, sem o consentimento da outra parte envolvida. Ainda com relação ao racismo e ao gênero, podemos também trazer à tona o conceito de interseccionalidade, conceito sociológico que se refere às interações e marcadores sociais nas vidas das minorias. É um conceito que foi cunhado pela jurista estadunidense e professora da teoria crítica de raça, Kimberlé Crenshaw, no âmbito das leis antidiscriminação. Através deste conceito, é possível enxergar que em nossa sociedade existem vários sistemas de opressão, as de raça ou etnia, classe social, capacidade física, localização geográfica, entre outras, que relacionam-se entre si, se sobrepõem e demonstram que o racismo, o sexismo e as estruturas patriarcais são inseparáveis e tendem a discriminar e excluir indivíduos ou grupos de diferentes formas. No Brasil, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, foram duas pesquisadoras e ativistas que trabalharam bastante com o conceito de interseccionalidade, além de muitas outras ativistas feministas negras que continuaram a lutar pelas questões relativas às mulheres negras, entre elas a filósofa Djamila Ribeiro. Podemos também perceber a questão da mulher na sociedade quando nos referimos ao conceito de classe social. No Brasil, 24 milhões de mulheres são empreendedoras, segundo o estudo da Global Entrepreneurship Monitor, conduzido pelo SEBRAE, no ano de 2017. Este número de 24 milhões de mulheres é pouco inferior aos homens, que chega a 25 milhões. Muito mais empoderadas, as mulheres têm tido coragem de enfrentar as oscilações da economia e iniciar um novo negócio, como mostram os dados da mesma pesquisa em relação aos empreendedores iniciais, onde elas superam os homens nos novos negócios, em quase um ponto percentual, com 14,2 milhões. Os desafios que pesam sobre o empreendedorismo feminismo, feminino são a falta de apoio, o sexismo e a desigualdade educacional, apesar de as mulheres terem mais qualificação educacional que os homens. Segundo os dados do Centro de Pesquisa... Transdisciplinar em Educação, de 2020, mostram que os homens brancos possuem maiores salários e menores taxas de desocupação em todos os níveis de escolaridade. As mulheres negras formam o grupo que enfrenta as piores condições. Com relação ao rendimento médio mensal, considerando gênero e cor e raça no segundo trimestre de 2020, a média geral do rendimento mensal era de R$ reais a partir dos dados de rendimento que consideram os ganhos recebidos a partir do trabalho principal. O homem branco recebia R$ 3.467,00 a mulher branca 2646 reais, o homem negro 1950 reais e a mulher negra 1573 reais. Você pode fazer uma relação com relação ao rendimento médio mensal com a sociologia de Max Weber no que se refere à situação de classe, que é caracterizada pelas possibilidades que as pessoas têm ou não têm de monopolizar as oportunidades econômicas em proveito próprio. Neste caso, os homens brancos têm uma situação de classe muito mais vantajosa, se considerado, por exemplo, com o outro extremo, que são as mulheres negras. Já com relação ao rendimento médio mensal, considerando gênero, escolaridade, e cor e raça no segundo trimestre de 2020, com relação ao ensino superior completo, a mulher negra tinha um rendimento de 2.994 reais, o homem negro 4.743 reais, a mulher branca 4.308 reais e o homem branco 6.901 reais é possível perceber que as pessoas com o mesmo nível de escolaridade, no caso superior completo, têm faixas salariais bastante diferentes. Com relação ao ensino médio completo, a mulher negra tinha um rendimento médio mensal de R$ 1.269, o homem negro R$ 1.850, a mulher branca R$ 1.616,00, e o homem branco, R$ reais. Já na faixa das pessoas sem instrução, a mulher negra recebia, em média, R$ 703,00. O homem negro, R$ 899,00. A mulher branca, R$ 1.371,00. E o homem branco, R$ 1.259,00. Com relação à taxa de desocupação, considerando gênero, cor e raça, no segundo trimestre de 2020, a média geral foi de 13,3% de desocupação, levando em consideração a taxa de desocupação que considera o número de pessoas que não tinham trabalho, mas estavam dispostas a trabalhar dividido pela população economicamente ativa. A mulher negra possuía um índice de 18,2% entre os desocupados. O homem negro, 14%. A mulher branca, de 11,3%. E o homem branco, de 9,6%. Chamo atenção aqui para o conceito de proletariado elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, que se refere ao exército industrial de reserva de mão de obra. Trocando em miúdos, a camada desempregada da sociedade, a camada desempregada do proletariado. É possível perceber uma questão de gênero e de cor e raça, quando se observa o proletariado brasileiro. E na política? Como é que estão as mulheres? A Lei número 9.504, de 1997, que rege as nossas eleições, estabeleceu que cada partido ou coligação deve reservar pelo menos 30% de suas vagas para as candidaturas de mulheres. Como a redação original do artigo 10 parágrafo terceiro, falava em reserva de vagas, nossos partidos descumpriam o dispositivo sob o argumento de que reservavam as vagas, mas não apareciam mul mulheres para ocupá-las. Depois de muita luta dos movimentos feministas, o texto foi alterado em 2009, quando finalmente se utilizou o imperativo do artigo terceiro, do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o um mínimo de 30% e o um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Segundo dados do TSE, 30% das candidaturas em eleições legislativas, vereador, Deputados e senadores devem ser de mulheres no Brasil. E essa regra foi criada em 2009. Para cada sete vereadores homens, apenas uma vereadora era mulher. O Brasil ocupa a centésima, cinquagésima, quarta posição em ranking Interparliamentary Union sobre representação feminina em parlamentos de 193 países. Estamos à frente de países árabes do Oriente Médio e ilhas da Polinésia. Uma em, quadra, em cada oito candidatas não receberam um voto sequer nas eleições para vereador em 2016. Isso pode ser um indício de fraude nas candidaturas ou os partidos podem ter registrado candidatas apenas para preencher o percentual mínimo requisitado em lei. E aí, você sabe o que é feminismo? O feminismo é um movimento social e político que reivindica igualdade entre mulheres e homens. Não se trata dessa forma de um movimento sexista, que tenta impor a superioridade das mulheres sobre os homens. As ideias e ações feministas tentam superar uma arraigada desigualdade de gênero que se reflete na falta de representatividade política das mulheres, que é histórica e se mantém ainda hoje na desigualdade salarial em relação aos homens que realizam o mesmo trabalho, nas estatísticas de violência contra a mulher, nos padrões de beleza, na forma de educar meninas e meninos em uma série de outros aspectos. O combate à exclusão e à desigualdade variou ao longo do tempo, com protagonistas diferentes. Há vários femininos, com diversidade e heterogeneidade entre as mulheres e suas demandas. Reconhecer o caráter plural do movimento legitima a contribuição de mulheres de diferentes etnias, origens sociais, orientações sexuais, identidades de gênero, negras, indígenas, asiáticas, lésbicas, bissexuais e transgêneros. No fim do século XIX e início do século XX, por exemplo, mulheres se juntaram para reivindicar pautas como direito ao voto. Em geral, eram brancas e de classe alta. Concomitantemente, mulheres trabalhadoras e de etnias não brancas Inicialmente, não identificadas como feministas, também se organizavam por direitos, reivindicando pautas ligadas às suas realidades. Mas, no decorrer do século 20 esses grupos tensionaram a agenda dominante do feminismo. No século 21 o movimento ganhou fôlego renovado em várias partes do mundo, ampliando seu alcance por meio da internet, e colocando em prática novas formas de mobilização e organização. A história do feminismo, a partir do século XIX, é comumente contada por meio de periodização em ondas. Ela enfatiza momentos em que o feminismo tomou conta do debate público, com reivindicações e discussões enrompendo com maior força em torno de determinadas pautas. A primeira onda vai de meados do século XIX às primeiras décadas do século XX, sendo caracterizada principalmente pela reivindicação do direito ao voto e ao acesso igualitário à educação. O primeiro país em que as mulheres puderam votar foi a Nova Zelândia, em 1893. Ao longo da primeira metade do século XX, esse direito foi conquistado em dezenas de outras nações. Para que isso acontecesse, ativistas pelo sufrágio, chamadas de sufragistas, mulheres instruídas, pertencentes às classes mais altas, fizeram protestos expressivos e, muitas vezes, radicais em países como Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, o tema da emancipação feminina já aparecia na imprensa, inclusive em publicações editadas por mulheres durante a segunda metade do século XIX. Assim como em outros países, o acesso à educação formal pelas mulheres era uma pauta importante nesse momento. Destaca-se a figura de Nísia Floresta, que viveu entre 1810 e 1885, educadora, escritora, poeta, pioneira do feminismo no Brasil. Ela fundou, em 1838, no Rio de Janeiro, o Colégio Augusto, voltada para meninas. Seu modelo pedagógico era revolucionário, por oferecer a elas o mesmo nível de ensino disponível, então somente para jovens do sexo masculino. Floresta colaborou ainda com jornais e publicou 15 obras em diferentes Idiomas, incluindo uma tradução livre de Reivindicação dos Direitos das Mulheres, de Mary Wollstonecraft, lançada em 1832 com o título Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Já no século XX, a reivindicação do direito ao voto pelas mulheres também ganhou destaque no Brasil sobretudo a partir da Fundação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, em 1922. As sufragistas brasileiras também eram mulheres de elite. A bióloga Berta Lutz, que viveu entre 1894 e 1976, foi uma das figuras centrais desse movimento. Ela havia tido contato com as sufragistas na Europa, onde realizou o ensino superior e, ao retornar ao Brasil, se tornou a principal articuladora da organização. As pressões da federação resultaram na instituição do voto feminino nacional pelo Código Eleitoral publicado em 1932 até a década de 1960. Porém, só mulheres assalariadas podiam votar. Nas primeiras eleições em que as brasileiras puderam exercer seu direito de voto, em 1934, Lutz foi eleita deputada federal suplente, tomando posse dois anos depois. Seu mandato foi curto. Chegou ao fim com o golpe dado por Getúlio Vargas, em 1937, que fechou o Congresso e instituiu o Estado Novo. O golpe pôs fim também às atividades da Federação Brasileira para o Progresso Feminino. A segunda onda, delimitada entre as décadas de 1960 e 1980, estavam interessadas em tratar da sexualidade, do prazer feminino, dos direitos reprodutivos e da saúde da mulher, da violência doméstica, do estupro e do trabalho doméstico não remunerado realizado pelas mulheres. Uma contribuição fundamental para essa geração e para as próximas, feita em 1949, com a publicação de O Segundo Sexo, pela filósofa francesa Simone de Beauvoir, que viveu entre 1908 e 1986, uma densa pesquisa sobre a condição feminina em diferentes momentos históricos. Ela introduziu a ideia de que ser mulher... Não é uma determinação do sexo biológico, mas uma construção social expressa na famosa frase, abre aspas, não se nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. Nessa construção estaria a base da opressão das mulheres. O valor atribuído por ela, à experiência pessoal das mulheres, encorajou a percepção de uma irmandade entre elas devido à opressão compartilhada. O episódio da queima de sutiãs, que ficou associado muitas vezes com uma carga estereotipada e antifeminista, as feministas por décadas, ocorreu nessa época nos Estados Unidos. O contexto foi de um protesto realizado pelo Movimento de Libertação das Mulheres em 1968 contra o concurso de beleza Miss América. Centenas de feministas foram a Atlantic City protestar contra o evento, denunciando a objetificação e o racismo promovidos por ele. Uma de suas ações foi montar uma lata de lixo da liberdade, na qual jogavam itens associados à feminilidade tradicional, entre os quais estavam os sutiãs e a revistas Playboy. Na prática... Os objetos não foram queimados, mas o mito criado pelas notícias sobre o evento perdurou e se cristalizou na reação contrária ao feminismo que fortaleceu nos anos de 1980. No Brasil, assim como em outros países da América Latina, a mobilização das mulheres contra o machismo nas décadas de 1960 e 1970 tinha um pano de fundo específico a Ditadura Militar, de 1964 a 1985. Entre as muitas publicações da imprensa alternativa da época, houve também importantes periódicos feministas, como Nosotras, Mulheriu e Brasil Mulher. Além disso, mesmo em um contexto de repressão, grupos feministas se formaram em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e também no exílio, em países como Estados Unidos, Chile e França. Sua atuação, porém, era vista com hostilidade por setores de esquerda que consideravam secundárias as pautas feministas relacionadas, por exemplo, à sexualidade e à autonomia das mulheres sobre o próprio corpo. Na visão desses setores, a redemocratização, a anistia e as diferenças de classe deveriam ter prioridade e o feminismo estaria desviando o seu foco. As mulheres não deixaram de militar também por essas questões em função de sua atuação feminista. Em 1975, por exemplo, fundaram o Movimento Feminista pela Anistia, liderado pela advogada Terezinha Zerbini e pioneiro na reivindicação do retorno de exilados políticos ao país. Maria Amélia de Almeida Teles, em 1944, militou contra o regime militar, pelo qual foi presa e torturada e, ao mesmo tempo, foi uma das feministas a encabeçarem a luta por creches entre o final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980. A discussão sobre a raça e a articulação da população negra por direitos também estava a pleno vapor no Brasil na década de 1970. Lélia Gonzalez, antropóloga, filósofa, professora, escritora e ativista dos movimentos feminista e negro, participou da fundação do Movimento Negro Unificado, em 1978, e do Coletivo de Mulheres Negras, Zinga, em 1983. Sua obra dá destaque ao protagonismo negro, sobretudo de mulheres, na formação social e cultural do Brasil, mas é ainda pouco lida e conhecida. Na redemocratização, o movimento de mulheres seguiu ativo e participou da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988, pressionando por direitos e participando da elaboração do novo texto constitucional em uma articulação pelo que ficou conhecido como Lobby do batom. Iniciada nos anos de 1990, a terceira onda foi antecedida por uma forte reação contrária ao feminismo pela política conservadora dos anos de 1980 em países como Estados Unidos, Reino Unido e pelo rumor de que haveria começado uma era pós-feminista, na qual a luta das mulheres por igualdade estaria superada. Trabalhos teóricos, reivindicações emergidos a partir do final da década de 80, porém, mostraram que a desigualdade continuava presente e levaram o debate sobre gênero para uma nova direção. Em 1990, a filósofa americana Judith Butler, que nasceu em 1956, lança o livro Problemas de Gênero, no qual, em resumo, defende que gênero é fluido, não binário e performativo, criado pela repetição de atos que dão a ilusão de uma identidade natural e estável. Uma das pioneiras da teoria queer, Butler afirma que não só o gênero, como o sexo e a sexualidade são construídos para terem uma correspondência específica, a da heteronormatividade. A emergência da teoria queer abriu caminho para uma participação mais destacada de outras categorias, além de mulheres cisgênero no feminismo, dando origem a novas ramificações do movimento, como o transfeminismo. E aí, existe uma quarta onda do feminismo? Com protestos nas ruas campanhas nas redes sociais, novos coletivos organizados por mulheres, jovens e uma proliferação de sites e blogs feministas a partir dos anos 2010, muitos têm anunciado a chegada de uma nova onda feminista. Essa movimentação tornou o feminismo mais mainstream e tem tido impacto na cultura e nas relações sociais, nas instituições e na política institucional. São centrais temas como a violência sexual e a representatividade. Em 2011, estudantes canadenses organizaram a primeira Marcha das Vadias. Elas saíram às ruas com o corpo à mostra para protestar contra a culpabilização de uma colega que havia sido vítima de violência sexual por uma autoridade policial. A marcha chega ao Brasil no mesmo ano e, assim como em outros países do mundo, ocorre anualmente por aqui em dezenas de cidades. Em 2012, a paquistanesa Malala se tornou um símbolo do direito de meninas a estudar, ao ser baleada na cabeça por desafiar o Talibã. No mesmo ano, uma palestra gravada em vídeo da escritora nigeriana Shimamanda Aditi, intitulada Abre aspas, sejamos todos feministas, fecha aspas, hoje publicada também em livro, se tornou viral. Ela discute visões negativas sobre o feminismo na sociedade e defende a importância de que todas as pessoas, e não só as mulheres, sejam feministas. As hashtags se tornaram uma importante ferramenta de mobilização feminista, permitindo que mulheres de todo o mundo manifestem sua indignação e se sintam respaldadas pelos relatos de outras, passando a também expor publicamente suas experiências ligadas ao machismo. Em 2015, as argentinas protestaram contra o feminicídio com a hashtag Niuna Menos. No Brasil, campanhas como a hashtag Chega de Fio Fio, lançada em 2013 contra o assédio sexual em espaços públicos, a hashtag meu Primeiro Assédio e a hashtag Meu Amigo Secreto, ambas em 2015, trouxeram à tona a onipresença velada do assédio na vida das mulheres. Também em 2015, as brasileiras foram às ruas em várias cidades em um movimento que ficou conhecido como Primavera Feminista. Em 2017, as americanas reagiram à eleição do presidente Donald Trump com uma manifestação histórica contra o presidente em várias cidades. A maior delas, na capital Washington, tinha quase 500 mil pessoas. Elas se posicionavam contra condutas misóginas do presidente eleito e os retrocessos que seu governo poderia trazer para os direitos das mulheres, por exemplo, suspendendo o direito ao aborto legal. No fim do mesmo ano, a explosão de um escândalo envolvendo alegações de abuso sexual cometidas sistematicamente ao longo dos anos contra mulheres, pelo produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, deflagrou o movimento MeToo. Acusações contra homens poderosos se multiplicaram em diferentes áreas e países. Às vésperas das eleições brasileiras de 2018, mulheres lideraram grandes protestos em diversas cidades brasileiras contra o então candidato Jair Bolsonaro, manifestando sua oposição também nas redes sociais por meio da hashtag Elenão. Os atos foram declarados como a maior manifestação de mulheres na história do Brasil. As informações utilizadas nesse podcast estão disponíveis no Nexo Jornal Nós Mulheres da Periferia, Portal Correio, Politize, Revista Fórum, Saudável e Feliz, no UOL, Universa, no Guia do Estudante Abril e no Brasil, Escola. Não deixe de seguir o Focus nas redes sociais, www.focus.com.br e no Instagram, Programa Focus. Até mais, pessoal!